0: Para empezar con el episodio de hoy, tenemos la canción Lobo Mayor de la banda chilena Photomackers, que hoy en día pueden encontrarla como la banda Haces Falsos Espero que les guste y arrancamos. Anda
1: preparándote para cuando todos te den la espalda, ser esplendoroso como una coreografía que preparan todo el día las niñas en los recreos, escuchando la misma canción seis veces repetida, para cuando te des cuenta no tendrás a nadie excepto a ti y no va a quedar otra que perdonarte todo y ocupar la poca plata que le queda a la familia para Quizás no fuera de Chile pero fuera de aquí Hecho lo que he hecho, no lo entiendo, pero te confieso hermano Tampoco pienso entenderlo hoy temprano en la mañana Le he pegado a un compañero que andaba por el colegio Diciendo eso que se dice, pero quiero que me oigas Que me escuches lo que siento, no me importa si estas cosas son mentiras O si es cierto, solo sé que la vida es muy larga Y que en algún momento todos nos encontraremos cargando el mismo peso Hey!
0: sugerida por Aisling, que nos escucha desde México, y le envío muchos besos y abrazos. Si ustedes desean hacer lo mismo, pueden hacerlo mediante el Blogspot, que es www.colectivodeduraznos.blogspot.com También pueden proponer ideas, dejar comentarios acerca de lo que les pareció el episodio, y ofrecerse como voluntarios para aparecer o participar en el mejor dicho, próximamente. Bien, ahora tenemos el primer episodio que va a tratar sobre Amigos Tóxicos, Quiero aclararles que en él van a expresarse ideas acerca de lo que mi invitada y yo creemos que es una amistad tóxica. No significa que sea así para todo el mundo. De hecho, si creen o tienen otras ideas, está buenísimo que puedan compartirlas en el blog. Y eh, nada, todo esto está hecho de este lado de querer compartir experiencias con el resto. Así que esperamos que les guste. ¿Qué onda? Eh, bueno, nada, digo mi edad ah. <risa> Sí, bueno, esta es la primera vez que Flor participa en el podcast Así que creo yo, para ambas, esta es una experiencia nueva Vamos a presentarnos primero La vez pasada me presenté un poco yo en la presentación Pero si no la escucharon, igual acá hago un previo resumen Muy cortito eh, Mi nombre es Janina, tengo 23 años y estudio profesorado de inglés Y estoy con Flor, que ahora se va a presentar Bueno, hola,
2: como dijo Janina, me llamo Flor tengo 21 años y también la conozco a Yanni porque juntas estudiamos el profesorado de inglés.
0: Ambas somos amigas facultativas, si se puede decir, si existe el término. ¿Existe el término?
2: Facuamigas, creo que le dicen.
0: Bueno, estábamos ahí. <risa> en, algo, en algo estaba. <risa> eh, hoy preparamos un tema que tal vez no está tan tan preparado, pero en sí queríamos como compartir algunas cosas sobre este tema que es sobre la amistad, y en sí específicamente sobre la amistad tóxica. Porque Flor y yo hablamos continuamente de este tema, ¿no Flor?
2: Claro, siempre estamos hablando de algo, así que sí.
0: Eh, sí, y, y es algo que hoy en día también es como muy común, tal vez, caer en, la, en, la misma, en el mismo pozo de decir qué es tóxico o quién es tóxico, entonces... Vamos a tratar de ver qué es tóxica para nosotras.
2: Claro, aparte de que quizás siempre que se habla de toxicidad se habla en una relación amorosa. Y no tiene, porque o sea, hay familiares tóxicos, hay amigos tóxicos, hay toxicidad de, en varios lados a y ver. sería bueno que se hable también.
0: Claro, sí, se puede encontrar de diferentes maneras, formas, tamaños, de todas las formas posibles que vamos a <ríe> analizar ahora. Así que, bien, para empezar, yo creo que estaría bueno definir o al menos nombrar algunas cosas que consideramos que son importantes en la amistad. Ya saben, para todos es diferente, o sea, este es un tema bastante subjetivo para lo que uno considera un amigo, tal vez para otro no es así, y bueno, nada, tranqui, o sea, acá vamos a pasar un poco a nuestras opiniones. Eh, no sé, Flor, ¿vos querés nombrar algunas características?
2: Eh, que piensas que es un amigo? Sí, para mí un amigo es alguien que capaz, eh, no tienen que hablar 24-7 todo el día, todos los días, pero siempre que vos lo necesitas o que pasa algo en tu vida, la otra persona está o sabe. Ponele, pasas semanas sin hablar, pero la otra persona como que sabe que es de tu vida, y cuando hablan te dice che, qué onda esto que me contaste la, la última vez que hablamos? ¿Cómo siguió? Sí? ¿Qué pasó? Que se preocupa y que, que está ahí en las buenas, en las malas.
0: Bueno, yo pienso que entre las características que nombraría para mis amistades tal vez está un poco de de esto del que te apoyen. O sea, saber que, por ejemplo, no vas a estar con esas personas, pero que, que te apoyan con lo que vos haces, eh, eso creo que lo, lo considero muy importante. Por ejemplo, si tienes un proyecto, que malo o bien, si no están todo el tiempo pendientes de lo que estás haciendo, eh, que sepan que estás ahí y, y que para vos es, es importante eso. Eso creo que para mí al menos es, es, es algo como fundamental en la amistad. Porque... Pasa que a veces uno cree que los amigos están, por así decirlo, para siempre y que no que no cambian, pero el tiempo pasa y, y la gente tiene diferentes experiencias y tal vez uno se va a perder en el camino, pero lo importante en todo esto es saber que estás ahí para apoyar a esas personas y no para, para dejar que, bueno, no, o sea, no lo veo, no existe. No sé, pienso yo.
2: Bueno, yo tengo que para agregarme eso. Voy a contar un poco de mi vida. Eh, con mi grupo de amigas, las que son ahora mis dos mejores amigas, éramos un grupo de cinco personas contándome a mí ¿qué pasa? Eh, nosotros éramos chicos y como que había cierta toxicidad en ese grupo, y en un momento eh, yo sentí que no daba para más y me alejé de todos eh, ellos siguieron siendo amigos por su lado, yo por el mío, qué sé yo y nada, un día nos volvimos a reencontrar con bueno, íbamos a mismo secundario, o sea, nos veíamos siempre pero como que volvimos a retomar la amistad con una, y después con otra y también me parece que eso es lo valorable, o sea Ahora somos súper unidas. Eh, el hecho de crecer y darse cuenta de, de cómo es una amistad sana o de, de darte cuenta que tenés que cambiar quizás como para, porque no está bueno la persona que te estás convirtiendo o la persona que sos cuando te juntas con ciertas personas. Entonces yo creo que nosotras tres, con mi grupo de amigas, eh, crecimos mucho y como que dejamos de lado esa toxicidad y ahora como que eh, estamos todo el tiempo hablando la una de la otra. Ponele, la otra vez... Eh, Hubo una actitud que no estuvo buena y la pudimos charlar, eh, porque había algo que había hecho una que no estuvo muy buena, entonces lo hablamos, le dijimos maduramente, tipo, mira, esto es lo que hiciste, a nosotras nos pareció esto, esto y esto, te amamos, pero nos molestó y nos gustaría que no pase más. Una crítica tranquila, o sea, no es que le dijimos, vos haces esto y no nos gusta, qué sé yo, pero es como lo hablamos desde un, pu desde un punto sano de la relación, como queriendo hacer una crítica constructiva para que no pase más. No sé si se entiende.
0: Sí, sí se entiende. No, y está bien, siempre está bueno hablarlo esto. No dar no por sentado que las cosas ya son sabidas, porque eso es, es lo peor que le puede pasar a una relación, tanto sea de amistad, como amorosa, como familiar... Eh, está bueno poder expresarse, porque yo, yo pienso al menos que las palabras lo son todo. Y bueno, las acciones también, obviamente, ¿no? Pero si las acciones son en silencio vacío y uno no sabe qué está pasando y por qué, eh, las palabras lo son todo y son importantes. Entonces me parece genial que se puedan expresar y tengan la confianza, sobre todo para hacerlo.
2: Eso es muy importante en la amistad. Claro, y está bueno que cuando uno se equivoca, eh, lo reconozca en serio, que diga perdón si lo que no le digas solamente porque es lo que la otra persona quiere escuchar. Que se dé cuenta que realmente sí. hay algo para cambiar Que no estuvo bueno Y que pida perdón desde desde adentro O sea, que sea eh, honesto y genuino Claro
0: Bueno, mira vos hablabas recién de tu grupo de amigas Me imagino que se conocen desde el colegio este Bueno, no sé, por lo general No sé, ¿cuándo los conociste vos, tus amigas?
2: Eh, en séptimo, teníamos 13 años
0: Bien yo eh, también creo que las amistades donde más se hacen fuertes es en tipo esa edad, porque estamos entrando en la adolescencia y bueno, como que todos vamos como entrando en un nuevo mundo y vamos juntos, vamos juntos como un grupo, ni siquiera sé cómo decirlo, no voy a decir jauría porque no somos perros pero <risa> vamos juntos entonces eh, siempre que es el momento donde la, la, la amistad es más fuerte entre todos eh, yo me acuerdo que también hice mi grupo de amigas, cuando tenía 14, 15, y éramos muy unidas, pero claro, va pasando el tiempo, uno va creciendo, vamos cambiando, y hay cosas que a veces se pueden manejar y cosas que a veces no, que, 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 que agrego que el tema del silencio es muy importante a tratar de evitarlo, porque justamente algo que me pasó a mí fue que yo tenía una amiga que era muy cercana, y de repente de la noche en la mañana dejó de hablarme, y me dolió, o sea, no tienen idea de cómo dolió eso. Creo que es de las cosas más traumáticas que te puede pasar como adolescente, saber que tu amiga, a la que le confías, a la con la que hablas siempre, de repente desaparece. Eh, fue muy 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 feo todo eso, y querer enfrentar la situación de hablar con esa persona luego, y plantearte firmemente y decir, me estás lastimando, aún más peor porque... Siento que hoy en día esto de, de, de enfrentar se lo hace ver como que estás perdiendo la dignidad, por así decirlo. Y, y está bueno pensarlo a esto como algo que no está bien, porque enfrentar las situaciones cuando son de estas cosas tan importantes para uno como la amistad, eh, no se trata de perder la dignidad, ni el orgullo, ni bla bla bla, lo que tengas, y la autoestima sino eh, poder ser honesto con algo tan puro que uno tiene, que es el ofrecer la confianza y dar la mano al otro. Eh, nada, eh, Pro twist, la historia termina mal, nos somos más amigas, así que <ríe> hablen por favor todos esos problemas que tengan, no dejen que sus amistades se hagan polvo, por, por no sé, por, por, por orgullo, o por lo que crean
2: que es orgullo. Total, yo creo que a todos nos pasó de un día levantarnos y decir ¿Dónde está mi mejor amiga? A mí me pasó hace poco, el año pasado eh, y no junté el, el valor para hablarlo para confrontarla hasta hace poquito unas semanas y nada, lo hablamos eh, nos dijimos las cosas que nos teníamos que decir que nos habían molestado o por qué sentimos que nos distanciamos tardé eh, en hablarlo pero creo que Plot Twist termina bien espero espero, realmente lo
0: espero eh, y bueno, ahora sí podemos un poco como ingresar en este tema de la toxicidad ya que estamos hablando de desenlaces frustrantes y buenos <risa>
2: eh, ¿a qué
0: consideras vos que es tóxico? ¿para vos qué, qué significa eso?
2: Tóxico para mí eh, de por sí es algo que eh, ¿me escuchás? Sí. sí, sí, te escucho Bueno, tóxico en, en mi eh, experiencia personal lo considero como algo que quizás te asfixia, te da inseguridad, te hace estar triste, te hace preguntarte por qué todo el tiempo eh, no sé, algo como que no es sano te das cuenta que todo lo que está pasando no viene desde un lado sano de la otra persona, sino desde un eh, de una manipuladora quizás claro, yo, yo lo que interpreto por toxicidad
0: es ver más que nada tal vez un poco el lado egoísta del otro no tanto como, por ejemplo, digo yo, yo creo que mis amigos me conocen. Eh, y esto me refiero, yo sé que, por ejemplo, vos, Flor, que sos mi amiga facultativa, mi facu amiga sabe que Yanni no entrega nunca las cosas un día antes, sino al límite. Entonces, también sé que a la vez, Flor no me va a acusar cuando sepa que entrego las cosas al límite. O sea, una persona con la que puedo sentir la confianza de comunicarme con tranquilidad, eh, y que a pesar de, de cómo son mis actitudes que tal vez son un poco, vamos a decirlo honestamente, horribles porque estoy al límite siempre eh, no se comporta egoístamente demostrándome que está mal eso en mí porque en realidad la que tiene que cambiar y la que quiere el cambio soy yo en sí creo que la toxicidad va más por el lado del ser egoísta y no pensar en cómo, cómo se siente el otro, o al menos eso bueno, eso creo yo, ¿no? Eh, y también en el tema de de esto, de, de perder el apoyo, la confianza, el sentir que el otro también quiere estar ahí, como sentir el vacío prácticamente, creo que cuando uno siente un vacío ya ya empieza, ya inicia tu camino hacia la
2: toxicidad,
0: por así decirlo,
2: pienso yo. Yo creo que quizás también todo esto tiene que ver la toxicidad en cómo se dicen las cosas, o sea, ponele, vos pusiste en la mesa el tema de eh, vivir al límite, una cosa es que te digan, vos no podés vivir al límite porque está mal, porque no tenés que hacer eso, porque eh, yo conozco personas que viven al límite y no terminan bien, y otra cosa es decirlo desde un punto sano y criticando constructivamente a la otra persona de, mira estaría bueno por vos que no vivas tanto al límite porque te estresa, porque te puede eh, afectar de distintas maneras, y yo, a mí no me gustaría verte así, o sea, son formas y formas de decir las cosas.
0: Claro, sí, 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 la verdad, sí, eso también, debo, debo dar un punto a favor a lo que me estás diciendo, porque una cosa es que te lo digan de, de forma constructiva, una crítica constructiva, y otra que sea más acusándote, en plan, eh, bueno, porque te va como te va, te va a ir peor. Claro,
2: Entonces, porque aparte, no. te posiciona, si vos lo decís de, desde un lado egoísta, te posiciona como en una situación de superioridad que no, no deberías eh, hacer sentir inferior a, a tu amigo, a la otra persona, o sea se supone que en una amistad se tiene que querer lo mejor del uno para el otro, y si sí, eh, se va a estar eh, posicionando uno arriba del otro, diciendo vos tenés que ser más como yo, porque yo soy así, vos sos asá, y estar eh, ser como vos está mal, y ser como yo está bien, o sea, es eso es toxicidad para mí también.
0: Sí, 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 definitivamente. Bueno, eh, volviendo un poco al tema este que te comentaba yo, de mi anécdota bastante frustrante, yo tengo que confesar también que a pesar de que existe este mundo de toxicidad, uno trata de quedarse, por la costumbre, porque cree que es ahí donde pertenece, y porque creo que valora también el tiempo pasado. Yo debo decir que con esta amiga que de repente de la noche a la mañana desapareció, y les digo, o sea, como chica que iba a colegio técnico, estás cursando ocho horas con la misma persona, de repente que un día deje de hablarte, es como algo raro, de, no sé, hiciste algo, le robaste algo, le dijiste algo no sabes qué pasó, y a pesar de eso, y, y de no saber, y de querer preguntar, y hablar, y todo eso, y saber que no fue tu culpa, eh, solamente que tal vez la otra persona no puede comunicarlo, porque no sé, tiene problemas personales para poder hacerlo, eh, uno quiere quedarse ahí, y quiere decir que, se quiere autodecir tal vez, que eso no es así, porque tu amiga no era así antes, y quiere creer mil veces que el pasado es el presente, yo pienso que en situaciones así eh, está bueno, eh, más allá de confrontar la situación y poder aclarar lo que sucede, está bueno también pensar qué es lo que uno quiere. Y, y de vuelta plantear plantearse esto de qué es la amistad para mí eh, y si las actitudes que esta persona te demuestra también son buenas para vos.
2: ¿No? ¿Vos qué pensás? Totalmente, comparto. Porque o sea, a mí cuando me pasó. Eh quizás yo decía, bueno, qué sé yo, estar ocupada, estar estudiando, y tipo, pasaban los días y decía, habré hecho algo yo, porque la última conversación con esta persona fue rara. Eh, rara en el sentido de que yo le conté algo, ella me contestó mal, y tipo, quizás, no sé, eh, fue me, por momentos me sentía como que quizás yo, yo la ofendí trayéndole mis problemas, que ella estaba ocupada, tenía sus cosas, y nada, estuve con incertidumbre hasta que hablé con ella, o sea, nosotros nos distanciamos en mayo con esta amiga, eh, o sea, Nosotros sabíamos hablar 24-7 Todo el día eh, Nos quedamos hasta tarde hablando Yo sabía toda su vida, ya sabía toda la mía eh, Y de mayo a Febrero, si no me equivoco eh, Estuvimos sin hablarnos distanciadas Y yo todavía me seguía preguntando por qué y, O sea, lo que no está bueno de eso es que quizás Uno empieza preguntándose por qué Después empieza a decir fue culpa mía Después culpa de ella, después empieza quizás un resentimiento, fue todo en mi caso, obvio, un resentimiento de, de qué pasó, o sea, tantos años de amistad, tantos años de hablar 20, todo el día, eh, y ni siquiera tipo te despedís, me das una explicación, me decís, eh, mira, la verdad es que ya no me siento más cómoda con la amistad, estaría bueno empezar a hablar menos, o a no hablar más, me pasa esto, esto y esto, como personas maduras que deberíamos hacerlo, o sea, yo siento que la amistad tóxica es un ciclo, que nunca terminan, porque ese no fue mi primer distanciamiento con esta persona, y como que uno siempre vuelve porque yo soy de idealizar mucho a las personas, entonces uno siempre vuelve diciendo no, qué sé yo, tuvo un mal momento, eh, la está pasando mal, eh, me necesita, porque eso es lo peor, eh, la manipulación te hace sentir como que vos tenés que estar ahí igual, por más eh, destrozado que estés, o por más que te duela el distanciamiento de la otra persona, o sea, tenés que estar ahí como si si no, otra persona fue la única que tiene permitido estar dolida, sentirse dolida.
0: Te entiendo. Mira, eh, algo que nombrabas también, que es algo que me pasó, y es algo que creo que a muchas personas les pasa, y también creo que deben tener como una, una señal de que está mal, eh, cuando uno comparte sus problemas con sus amigos, no es porque quiere que ellos sean parte de ese problema, o lo solucionen, o sea... Creo que cuando uno trata de compartir algo tan delicado como algo que afecta a uno que lo hace vulnerable, es porque realmente necesita ayuda. Y si bien, eh, obviamente, un amigo no es un psicólogo recibido, es una persona que te escucha y quiere escucharte. Entonces, algo que me sucedió a mí fue que el sentirme incómoda contando mis problemas o saber que la otra persona me va a decir, bueno, olvídate, no pasa nada. Eh, me hizo sentir como ese vacío que te digo, eh, no saber qué sucede, porque... Eh, no estás pidiendo que te solucionen el problema, pero los problemas están ahí. Uno quiere que lo escuchen. Eh, uno quiere básicamente que, que, que lo traten de ayudar, pero no dando todo de ellos. O sea, no como si el otro fuese responsable de todo lo que sucede.
2: Eh, claro, sino como poder sentir un poco de empatía del otro lado. Decir, entiendo lo que te pasa por más que no tenga la solución, voy a estar ahí para vos, para escucharte o para lo que necesites. Sí, sí,
0: sí. Y. Creo que esa es una de las cosas que está bueno poder también pensar. O sea, con la cabeza fría, digo, ¿no? Es difícil, y sobre todo cuando uno se acostumbra tanto a la gente, pero pensar... Eh, los problemas que uno tiene no son porque uno se los busca a veces, son problemas porque aparecen en la vida. Problemas con la familia, problemas con, con la escuela, con la universidad, y uno no se los va buscando. Entonces... Uno va haciendo su grupo de gente para que lo apoyen sus guerras, y si esas guerras son perdidas porque la gente que está dentro no quiere participar, entonces también hay que plantearse qué, qué clase de amigos tenemos.
2: Claro, cuál es el concepto de amistad que, está, que se está abrazando, como que se está eh, tomando en cuenta. Sí, sí,
0: sí. sí. Pero bueno, eh, está bueno pensarlo todo esto, eh, cuesta a veces cuesta mucho, yo voy a repetirlo, eh, de las cosas más traumáticas para los amigos, para mí al menos, <risa> no es divertido, y no es algo que creo yo es eh, de fácil de decir, al menos para mí, como, bueno, mi orgullo me dice que pierda a mis amigos, no, no, es algo bastante difícil, eh, sobre todo no es sino por dones porque uno comparte experiencias, y sus amigos, o sea, los amigos que uno tiene por algo son sus amigos, los amigos. O sea, eh, es un momento muy importante en nuestras vidas cuando decidimos que esta persona es tu amigo, es tu amiga. Eh, uno ve características que cree que necesita en su vida, eh, y refleja lo que uno es incluso, ¿no? Porque yo puedo ver en mis amigos un poco de mí y comparto con ellos, y ellos comparten conmigo. Entonces, creo que todos aprendemos algo, es un va y viene.
2: Claro, yo escucho una vez la frase de que somos el reflejo de las 10 personas con las que nos juntamos, o sea, en promedio, ellos tienen algo nosotros y nosotros tenemos algo de ellos, entonces está bueno elegir desde el lado consciente eh, qué queremos sacar de un vínculo quizás, eh, o qué queremos conseguir o cómo queremos que sea, y tener en cuenta de que, eh, nada, esto esto que decimos, si te hace sentir mal, si te hace sentir solo, si sentís que no puedes hablar, o lo que sea, eh, no es por ahí claramente yeah. el camino. Porque no, no, no hay un buen resultado. Bueno, igual, buen ojo, ojo.
0: Porque algo que también creo yo eh, es que, si bien uno tal vez está creciendo y tiene estos momentos de madurez y que uno nunca sabe qué pasa en la vida del otro, si uno se plantea la situación y le dice al otro cómo se siente y el otro quiere cambiar, que está bueno también eso, que uno quiera hacerlo porque valora la amistad del otro, está bueno dar
2: otra. Al menos, en es mi experiencia. Claro, está bueno, sí, siempre, sí. está bueno que siempre se dé lugar al cambio, pero si ya es una y otra vez y se empieza a cometer en un ciclo sin fin, hay que, hay que cambiar, hay que darse cuenta. <risas> Amiga, <claro. ¿te> cuenta? <risas> sí, 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 te
0: entiendo. Pero bueno, estuvo muy bueno, me encantó hablar con vos, Flor, sobre este tema. Creo que tenemos muchas cosas más para decir, pero vamos a dejarlo acá porque está, está muy interesante, creo yo, ¿no? Sería bueno que la gente comparta con nosotros también sus experiencias.
2: Quiero decir una sí, sí. última cosa, como para resaltar un poquito a mis amigas que yo les conté que iba a estar en el podcast este y me dijeron te va a salir re bien, no te pongas nerviosa, eh, apoyándome, o sea, y es apoyando apoyarme en algo tan simple que quizás eh, es los nervios del momento y ya me resalté de un principio, o sea, alguien que cuento con su apoyo que me dijeron después pásamelo, lo quiero escuchar, cuando cuando sale, o sea, nada. lo no Ustedes
0: buenísimo, unos amores, qué lindas, la verdad. Eh, bueno, este proyecto también básicamente está a base de todos mis amigos, de todos los que escuchan y quieren escuchar, entonces eh, siento el apoyo y la, me gusta mucho participar en esto, me, me gusta creo que, que es algo bueno y compartir ante todo creo que a todos nos beneficia
2: ayuda mucho, sí y hace catarsis también, ¿no?
0: <risa> obvio <risa> eh, bueno, sí, o sea, podemos continuar hablando del tema y creo que esto es de la toxicidad, el 0.5% nada, entonces eh, Flor, cuando estirás podemos volver a hablar de otro este tema
2: Encantada, ahora sí no voy a tener <ríe> cuento <congreso. ríe>